0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔。哎，今天我们这个节目啊，我也不知道是个什么节目啊。它严格意义上应该算个串台节目，因为我是走对面的这位女嘉宾，她也是另外一档播客的主理人啊。欢迎来自于新化操场的阿阳老师。
1: 哈喽，大家好，我是阿阳
0: 。那录制这期节目的契机，当然就是前段时间在我们日坛公园。宣传了很长时间的这个无限派对播客锦标赛，然后香花花场呢，在我们录制的时候已经进入到了六强，而且已经完成了这个叫分战队的环节。哎呀，这个酒还没醒，我这有点有点晕啊。但是不是跟阿阳喝的，是我讲一下来龙去脉啊。因为最近录制本期节目的时候，我跟阿阳都在上海，阿阳在上海工作啊、嗯，我是在上海出差。嗯。嗯每天不是在忧国忧民，就是在夜夜笙歌
1: ，一边忧国忧民，一边夜夜笙歌<笑>
0: 啊！对，这个也不冲突嘛，对，因为你太忧愁了啊，何以解忧，唯有杜康。所以今天当阿阳来到我酒店房间的时候，我还没有起床。<笑>但是他并不介意。终于
1: ，终于，今天不是阿阳洗澡，了<笑>，是李叔洗澡了
0: 。哎，对，虽然我还没有起床，但是我我赶在他来之前洗了个澡，在<笑>床上洗的，什么破玩意儿
1: ？在我临行前，
0: 嗯
1: ，我的小伙伴们就跟我说了，不要紧张，不要紧张。凤姐是说啊，我这次和李叔来见面、嗯，就是追星的典范。你像我年初的时候开始录播客，然后当时心里面心心念念的就是李叔、嗯，没想到在年末的时候呢，哎，就真的和李叔相识了。麦麦根据他前两天直播分战队的经验嘛，然后就跟我说别太兴奋，但是呢也别太冷静、嗯。太兴奋了呢，容易用力过猛；但是你太冷静的话呢，哎就容易尬场。然后还给我总结了八字真言，哎说说，不卑不亢，不冷不舔。然后呢，我是给自,给自己总结了一个经验，就是少讲黄段子
0: 。你最大的魅力不就在于讲黄段子吗？不讲黄段子，咱<笑>们还有什么可聊的呀？这不就是一期纯小黄段子的节目吗？这是
1: 一期不准备播的节目。
0: <笑>不是，要如果要实在太黄了，这节目就只在你们那儿播，日坛不播也行。聊正题、啊，聊正题啊！今天请阿阳过来、嗯，其实还是我觉得挺有缘分的啊，因为我们比赛的进行过程之中啊，有很多的选手啊进入到比赛的一个决赛圈吧。其实我并不知道他们都在哪儿，包括鲜花操场，我之前一直以为他们四个人都在唐山。结果那天是因为直播选人的时候，我们沟通了一下，然后发现阿阳在上海，我还挺意外的。我说：“哎，我我我也在上海，而且我今年没怎么来过上海，上一次来上海还是一月份，现在已经十二月份了，卡了个两头然后呢，如果不出意外的话，明天我就离开上海了，然后要去我的下一站吧。想说那这趟来上海忙忙碌,碌碌做了那么多工作，就是忙碌到都没有时间去录一些正经节目。”呃，会有觉得有些遗憾。看我
1: 今天要让你
0: 失望的，这期也不正经。<笑>哎，对，对，真的我，我就打开了我的那个录节目的一个 list， 上面有很多的备选的嘉宾，因为上海大家都知道有很多的，呃，很厉害的啊，这个、海派播客，呃，也有很多的我的老朋友啊，包括日常公园的以前的主播，像金承志啊，还有一些其实之前已经打过招呼啊，基本上就随时都可以录的。像笑果文化今年参加脱口秀大会的一些艺人，啊，都是可以安排在今天录音的，呃，但是昨天我躺在床上，啊，结束了好几个那种又臭又长的会议之后，我突然觉得说，我为什么一定要录这些所谓的正经的节目，或者说，是吧，像个节目的节目，或者说应该录的节目，我为什么不能录点我想录的东西呢？就是我就真的是扪心自问，就此时此刻我在上海。我最想跟谁录音，啊，脑子里就嘣的一下蹦出了四个字：闲话操场啊！真的，我觉得我的心是不会撒谎的，我的心告诉我，闲话操场是在此时此刻最想跟他们一起聊点啥的一个。
1: 天呐，天呐，李叔这个开场白啊，太失败了，太失败了，一下就把压力推到了我们操场身上。没没没
0: 没,没，没,没,没有什么，没有什么压力。对，这是。我想跟你们录音是我的事儿啊，这是我的一厢情愿，跟你没有关系。嗯，对你刚才阿阳非常谦虚的说啊是什么大型追星现场，这也是我的小型追星现场。因为我最近在上海其实特别苦闷，就是十一月底十二月初嘛，最近感觉好像外边不是很太平
1: ，乌云密布
0: 。啊，对。然后其实每天晚上我都特别焦虑，每天都三四点才睡觉。如果不喝大酒的话，喝完大酒的话，可能就是四五点钟才睡觉。那每天我。起床之后就觉得干点啥呢？那先洗个澡吧，<笑>吧那洗澡的时候再听点啥吧？每天听蒋伟法场，真的真的真的真的。作为一个不带听播客的人，我现在是蒋伟法场的忠实迷妹。我不但分清了你们四个人谁是谁，啊，我连你们的家底都摸透了，对<笑>对，对你们了若指的，对，就这种感觉哎，特别好。对，因为我从来没有追过别人的星，我都是被追星的，然后突然。
1: 感到了青
0: 春的活力，对，对对对对对，就是有一种青春感，对、嗯，就是开始在跟他们四个人，无论是一起在我们五个人有个群叫叫我爱操,操场，对，还是四野一对一沟通的时候，我就开始已经开始丢他们节目里的黑梗了，这种感觉还是很快乐的，所以我就觉得那就不管三七二一，先把阿阳约过来，我们先聊聊看啊、嗯，聊一个其实我还蛮有兴趣，而且真的有兴趣的话题。就是聊聊阿阳的专业啊、嗯，因为我们本身如果要互逼着聊啊，聊点那种
2: 也
1: 可以
0: 特茶特飞特黄的东西，那不张北就来嘛、嗯、啊！但是如果这期节目会录制的话，那也是跟前往发场的啊四位小姐姐个人一起、哎，我一个人不行，不行带
1: 不动李叔
0: 、哎，车轮战嘛，我车轮战来<笑>来战我呀！哎、<笑>对，那一对一的聊，我觉得其实。说回来，他其实更像是我对阿阳的一个访谈。那这个访谈的内容就是聊聊他的专业，因为他是在上海工作、嗯，是一名医生，是一个什么医生呢？乳腺外科的医生。对。然后你是在上海读的研究生是吧？对。那当时你学的这个研究生的专业是什么
1: ？就是乳腺外科。一定要区分的是乳腺外科。就当天在直播的时候、嗯，然后李叔问到麦麦我的专业是什么？哦、嗯嗯。我看到麦麦卡了个壳，我就想。千万不要说错，千万不要说错、嗯，因为大家很有可能就第一印象会觉得我是胸科
0: 、胸外科，
1: 但但其实不是啊。像我妈到现在可能还会说：“哎，你那个不都是胸外科吗？”嗯、<笑><笑>我还是要说啊，这个乳腺外科和胸外科还是不一样的。那胸外科它可能会。嗯主要针对的是胸腔以内的，比如说肺呀、啊嗯、食道呀、啊。但乳腺外科我们就治乳腺，嗯，还有和其他和乳腺相关的一些疾病问题，嗯，比较多的像什么良恶性的肿瘤呀，还有一些炎症性的疾病啊、嗯，还有一些像哺乳期的问题。它主要就是针对像孕产妇这个特殊阶段的，嗯，这个时期它可能出现的一些问题和一般人还是不太一样的。嗯、那像哺乳期的话，我们可能还会和妇科呀、产科呀这种联合的治疗。而且其实不只是女性啦，像男性的一些什么乳腺增生、肥大呀，嗯、这种都可以的。
0: 我突然低头看了看自己的，
1: <笑>你是不要看？我在进来的时候已经瞄过了
0: 。<笑>我的天，不是这个东西，就看你能看出来吗？不得
1: 摸一摸呀？不不
0: 不是，我不是我不是<笑>我不是要你摸的意思，我就是说，是是真的，就是一看你能看出问题来吗？还是要要摸一摸才知道，还
1: 是还是要上手摸的。如果说一看就有问题的话，哦、那这个
0: 问题就不小了。对对对，嗯，哎，你看，阿阳一说起自己的专业，一下就变得特别的严谨<笑>啊，确实是一个有有有证的啊，有这个正经
1: 正正经执照
0: ，对，正经执照的正经医生，也是在正经医院工作的。对，那、呃、我有点有点好奇，就是因为我之前好像我有一个可能是错误的印象，就是很多。我身边的朋友学医的好像都是，比如说上大学，有的是本硕连读，有的是、嗯、怎么着，都是比如说就是学，比如说外科或者内科、嗯，然后没有具体到那么具体的科室。然后呢，他们是工作了之后，在一个医院把所有的科室轮一圈，轮完之后才落在某一个科室。而是在上学的时候，并不知道自己未来会去哪个科工作。我不知道你们是怎么一个情况。
1: 这个是之前的时候，其实是这样一个情况的，大内科、大外科，嗯，然后医生到临床之后，就像李叔刚才说的这样，全部都轮一遍，然后再定科。但现在分得越来越精细了、哦，在你研究生的时候，你在选专业的时候，就是要定出来，比如说心血管内科，还有说内分泌科
0: ，
2: 嗯，然后
1: 外科的话，它也会具体分情况，嗯
0: 嗯。那当时你本科是学的？什么专业
1: ？本科是针灸推拿，跨度有点大。
0: 哎、啊，这确实有点不爱针灸推拿。哎呦
1: ，我这我这个腰啊，嗨<笑><笑>。可以可以，交给我。白富，给我来一支吧！
0: 我天。啊，那你是怎么转过来的呢？为什么从针灸推拿就转到了乳腺乳腺外科呢？这个跨度确实有点大。
1: 时间、空间跨度都挺大的。怎么说？呃，我的研究生专业是乳腺外科、嗯，但其实我考研是考了两次，嗯，就是二战我才上岸的、哦。那我本科专业是针灸推拿，那我第一次考研的时候就是报的针灸推拿，是天津中医药大学。哦，但是一战就惨败，嗯，惨败
0: 。哇，是多惨？
1: 就本来觉得自己是众望所归的，嗯、结果这个成绩出来之后，我靠。嗯就是临门摔了个大马趴的那种感觉、哦，我还记得我当时就不相信自己这个成绩，我还跑到天津中药大学，我去查分哦。查出来确实没问题，我就一个人从天津中药大学哭着走到了天津火车站，啊、哦，我也哭着
0: 走到了唐山，就是、<笑><笑>
1: 我<的>，<笑>那我是,是,是什么泪洒海河？<笑>对呀、啊。
0: 啊、哦，那你这么说的话，你还有勇气考第二次研究生，我都觉得挺了不起的了。
1: 不不,不这个勇气吧。怎么说？嗯，就刚开始的时候是完全不敢考了，就怂了，哦、先工作吧。然后就工作了一年。哦。工作了一年之后，可能这个羞耻心稍微回复一点了嗯嗯。然后，哎，不行啊，这个确实现在这个情况吧，在我们医学行业里面，学历就是一个敲门砖嘛，你没有学历。对对对就是没有人要你啊！对对对，嗯，没办法，你
0: 就只能去做针灸推拿。
1: <笑>不，我是想了一个人不能在同一个地方摔倒两次。哦，我他妈的绝逼是不考针灸推拿
0: 了
2: ，<笑>我也不
1: 考什么北京天津了。哦，我要考个不一样的。然后当时是刚好我在上海这边有同学，他是本科和我一届的，然后应届就考上了研究生。他说你要么来上海这边吧，嗯、我还能帮你联系联系导师啊什么的。对对。我说上海呀，大城市呀、哦，
0: 好远啊！而且
1: ，其实当时心里边确实想了，嗯，就想天津这个地方啊，我不行，嗯，它是我的伤心之地，华铁楼，我一定要去个更好的地方，嗯，哎，这个没有地域歧视啊，就是想我要找一个怎么着也是差不多的，让我、嗯、不管是心里吧，还是说在别人看来，我要咸鱼翻身，对
0: ，就我不能看我不起，我，对、哦，今天我让你高攀不
2: 起<笑>、哎，对。
1: 然后当时就考了上海，嗯，嗯然后还好，就初试的时候过线了，嗯，当时是我那个同学，他在上海这边嘛，他说我们这边妇科不错，你要么来妇科吧，就报妇科
0: 。妇、哦、科不错是什么概念？就是比较好就业是吧
1: ？呃，不是，是在他们这个对导师还不错，就发展的不错、嗯。然后你要么来考妇科吧，嗯、哦，我想自己是个女生是吧？嗯，考妇科也不错，哦，嗯，我就。第一志愿我相当于是报了复科，
2: 嗯
1: ，然后初试过了，初试过了之后，我准备来上海复试。当时跟我一起复试的是有三个人，就算我在内是有三个人的，嗯、我是分最低的那个，嗯，我想完了，又不行了，果然不行，<笑>就前面两个人都要了、哦，然后我这边就又不行了
0: ，刷下来了
1: ，对，又刷下来了。然后我那年考的时候，还是可以先私下再找一圈导师的啊、哦呃，能够要你的话呢，就就要、嗯。我也找了一圈，找了一圈，还是不行，嗯，还是没人要我，我都准备打道回府了。嗯、然后
0: ，哭的，从上海走回，我天
1: 哪，累死黄浦江。对<笑>，我当时还跟我操场的姐妹们说，哎、嗯，不行就不行吧。然后大家还安慰我呢，说。没事，咱这个好歹初试过了、嗯，是吧？那就回来呗
0: 。比上次还是有进步的。对
1: ，我天！<笑>准备回来的当天早上，嗯，学校教学处的老师给我打电话，嗯，说我们这边乳腺外科还在招人，你要不要？我说好呀，好呀。嗯、我当时可能根本就没注意他说的到底什么科哦，只要是有人要我，我就来
0: 。对对。啊，好歹有学上了呀
1: 。对啊，然后就这么又去复了个试吧。嗯，因为到最后了嘛，大家该找的都已经找到了，然后这个就相当于是就剩我们俩了，嗯，就牵线搭桥就成功了，我就到了乳腺外科，就这样的。嗯、但现在想来，其实还真的挺幸运的
0: 。对,对对对，确
1: 实挺幸运的，因为我的导师对我的导师来说，我是他的第一个学生。哦。就是传说中的开山大弟子，对对对，对，俗称大师姐，就是<笑>真是大师姐啊！对，真的是大师姐。因、嗯、因为很多老师他在后面的时候，他的学生越来越多、嗯，他可能就分不清谁是谁了，嗯，而他的经历可能也不会说每个人都照顾到，嗯、但他只有你一个学生的时候，哎，是不是就蛮好的？对
0: 你就是颜回啊。<笑>然后
1: 后来大家也都说，乳腺外科嘛、嗯，其实风险也比较小
0: 。嗯，风险指的是什么呀？
1: 仅从这个疾病死亡率这方面来说，可能比较小。对、哦、对对对。不管是良性的、恶性的，可能都还可以。而且做手术的话，也都是比较简单的，不会像什么开大刀那种。哦、那我们的大刀也就是把胸给切下来，没有什么太大的出血量，哦、就比较安全，就是。就
0: 不会，比如说像像这种心脏的外科，嗯、对对对对，那就是真的是开膛破腹啊那种感觉
1: 。对对对。嗯所以还比较幸运的
0: 。嗯，你读研究生那个学校，呃，是什么学校？
1: 上海中医药大学
0: 啊。上海中医药大学
1: 。对，我其实是中西结合嘛，像、哦、本科是中医、嗯，然后我上研究生之后，我的导师是个纯西医，所以相当于我在研究生阶段是跟着他学西医临床啊，嗯、呃，做手术这方面的东西、嗯
0: 。那你们比如说，因为你本来学中医转西医，那你们整个学习的过程是说先？学两年，比如说做这种，我我我我完全不懂啊！就学医的过程是做实验还是怎么着、啊？然后还是说直接去医院里边去实习
1: ？研究生的话，他会分学硕和专硕两种类型。嗯，嗯那像李叔刚才说这种做实验，他可能是学硕，就是他专门做这种基础类的研究。嗯嗯像我们专硕就是更偏向于临床，嗯，就是入学的当天你就是下到医院去参加临床工作的哦，就是刚才李叔说的那种医生先轮转一圈儿，就是我们在学生这个时期就要完成的工作哦，嗯
0: ，那等于说你当时也是找了一个医院，就应该是学校帮你找一个医院
2: ，呃，
1: 就是这家医院就是属于上海中药大学的一个附属医院，哦、那属于这家大学的学生。都到这个医院去完成临床的规培学习。嗯
0: ，也就是说，虽然你的专业已经定了是乳腺外科，但你还是要把这些科室整个转一圈。对的。然后再回到乳腺外科这科室。对的。哦。嗯。那我不知道，就是在这个过程之中，有没有一个，因为你之前没有学过这个西医，也没有动过手术，嗯，对吧？突然之间要开始做这么。我不知道该怎么说啊，就是感觉上有点风险的
1: ，血是呼啦的。对
0: 对对对，就是有没有一个心理建设的过程、啊
1: ？我还好，就我相当于对手术比较敏感的，就很喜欢开刀啊，真的呀？对的对的，所以还比较喜欢这个哦。但有的人确实是晕血。见血就晕，他就完全干不了外科
0: 哦，对对对，我
1: 可能就是大家说那种比较冷血的，<笑>看见什么没感觉，<笑>没感觉
0: 。我天，那别说别人，就是我都有点，不至于晕血，但是我确实怕见血，看见血我可能就就心里不舒服。其实刚开
1: 始的时候确实是会有的，就我刚下到临床跟我老师一起开刀的时候，嗯、白天啊一天都在手术室，晚上躺在宿舍床上一闭眼都是开的胸。哇，一坨一坨的，又是血又是肉的，都是这种东西、嗯。后来就习惯了，就习惯了。对
0: ，那等于说你转了一圈，回到乳腺外科之后，那主要就针对就是这个科室的一些常见的疾病。对，那我不知道从你们医学的角度来讲的话，属于你这个科室的，就是跟乳腺外科有关系的疾病都有哪些？应该怎么分类啊？嗯嗯
1: 哎，其实具体分类的话，这怎么说呢？这全部和乳腺相关的，嗯，都可以。我们平时门诊见到比较多的，可能是一些良性肿瘤，良性肿瘤啊，嗯、良性的、嗯，比如说像囊肿呀，呃，结节,节呀，还有其他一些良性病变，比如说增生啊这种。然后包括一些恶性的肿瘤的话，那就是比如说浸润性癌呀、小叶癌呀这种。啊、呃，还有一些炎症性的病变，什么浆细胞性乳腺炎啊这种、嗯，还有就是哺乳期的一些问题、嗯，还有像小朋友乳腺异常发育的这种也会来看
0: 。什么叫异常发育、啊
1: ？就比如说青春期的时候，他可能突然激素分泌异常，嗯、尤其是像男同学哦啊、呃，可能会遭到小朋友的嘲笑呀这种
0: 。不是你说这个，你说这个让我想起了一,一段这个有点有点,有点尴尬的方式。嗨、哎。哎 Hi 就是应该上初，我忘了是小学、初中了，应该是初中吧。就有段时间我洗澡嘛，因为我比较爱又洗澡，对，就喜欢洗澡啊，爱干净。然后洗澡的时候，我就觉得我的这个乳乳房，我还不知道这东西怎么说、嗯，呃，就是我的这个胸部，嗯啊，乳头里边的那个位置好像有一个小小的硬核，嗯，就是你用手去捏它，是一个是一个小球，一个小圆球，我当时吓坏了。嗯我说我靠，我不会我要
1: 我要成为我梦中的仙女了，哦<笑>，什么玩意儿啊？我成为仙女
0: ，<笑>小仙女就是我本人，这个不，我就就太害怕了，我就觉得我靠，我不是发育了吧？对、嗯、你像对于一个小男孩来讲的话，这个这个冲击有点太大了
1: ，对，其实很敏感的
0: ，对啊，就是关键在于那个时候也没有，你像那是什么时候？那是九几年的时候。也没有互联网、啊，什么都没有，我也不能上网去查，我也不能去问，我问谁啊？问别的男同学吗？嗯、<笑>对啊，问老师吗
1: ？你有没有
0: ？对你有没有长啊？你对，你没有,你没有
1: 我有。是
0: 哈，而且关键在于你，你问他，你不就被人知道了吗？嗯，对，这个事情，一个是如果是真的，我真的要长咪咪了。就已经很可怕了，<笑>然后被人知道这件事更可怕，更可怕。对，最后我忘了问了谁，应该是可能还是问了家长吧，因为我们家里有那个、嗯、哦，想想，来问我,我问了我姨夫，我姨夫是外科的医生，骨外科的医生啊、哦。然后而且他整个人就比较威严，特别严肃，不苟音效。所以我觉得他应该能用他那种很专业的，一个方法来来解决我这个问题，而不是开我的玩笑。嗯、后来我就说，哎，我姨夫，我这怎么着？然后他就摸一下，说没事儿。都这样，我说哦，对对对，真的感谢他，要没他的话，这个事儿可能会担惊受怕很长时间
1: 。其实乳腺的话，男生女生都有的，只不过是女性她发育的相对来说、嗯、好一点
0: ，好好一点是
1: ，就是大家有的都有，这个其实男生女生是一样的
0: 。嗯，对，所以我那个东西后来我。印象中我会上网，不是不是我会上网，就是网会上我之后，我上网查了一下，好像是男性在青春期的时候会有这样一个形成一个什么一个核，然后又过的时间他自己就没了，嗯，好像是青春期的这样一个过程。对对，所以今天跟阿阳聊这个话题呢，我觉得从我角度来讲的话，当然会有我好奇的部分，因为这个领域我的。知识就是零嘛，就一点都不懂。那一方面的话，
1: 这样我就好蒙李叔了呀。哎嗨，
0: 也会觉得这个事情跟我们每一个人吧，包括我们这些大部分时候感觉不到自己有乳腺的男性来讲，还是极其相关的。嗯，对。所以刚才你说的那些那些病吧，什么什么良性、恶性的，什么什么浸润啊、小叶啊，我也听不懂。但是我还是挺想去了解一下的。比如说，前两年网上有一个段子，就是说。女生不要忍气吞声，嗯啊，因为什么忍一时乳腺增生，啊<笑>、呃，这个退一步子宫肌瘤，呃，这反正差不多有这么一个网络段子吧。乳腺增生也是我从小到大，反正在各种什么广告啊里边非常见到的四个字儿。对、嗯、对，到底啥叫乳腺增生
1: ？其实我觉得大家把这个弄得太严重了
0: 。嗯
2: ，
1: 有的时候像我在门诊的时候，可能进来一个人，你还没说啥呢，他就说。医生，我有乳腺增生
2: 。哦，
1: 我心里想，乳腺增生不是个大问题。嗯，有<笑>很多人他都会很紧张
0: 。对你先解释一下医学上什么叫乳腺增生，症状是什么？我都不知道
1: 。嗯，症状的话，可能表现出来呢，是你觉得自己乳房胀痛。
0: 哦
2: ，还
1: 有说，可能在经期前后的时候，你会觉得这个胀痛明显，或者说情绪激动的时候，嗯、也是这个胀痛更明显。嗯，有的呢，甚至于说比较严重的，你摸上去。就像一团毛线球，你就觉得自己的胸硬邦邦的，你就觉得哎，我是不是得了什么肿瘤呀、哦、癌症呀？
0: 哦，是硬邦邦的，不是那种软塌塌的
1: 。对的，对。的，但是增生的比较厉害的、比较明显的，哦、你会有明显的那种触感，是跟你平时不一样的
0: 。哦，就跟自己所谓的正常乳房的那种手感不一样。嗯、
1: 对的，对的。对的那所以有的人他就会觉得，哎呀，我这是不是有问题呀？长了瘤子呀、嗯？但其实的话，如果你真的是摸到自己的乳房，感觉和平时不太一样了。嗯去做一个 B 超看一看，
0: 嗯
1: 嗯、呃，这个是最基础的一个检查啊，这
0: 是做 B 超，不是做什么 CT、X 光那些，
1: 呃，不一样的，不一样的，样乳房来说 ，CT 的检查比较少、哦
0: ，
2: 我们
1: 可能只有恶性肿瘤手术之前要看一下它腋窝淋巴结的情况，哦、那我们可能会去拍 CT、嗯。但是针对乳房的检查来说，我们会首选 B 超的检查，然后像李叔刚才说的 X 线，就是乳腺钼靶。它就是专门针对乳房这一个局部的一个平片的检查、嗯，还有像核磁共振、哦，但是核磁我们一般不是首选，因为毕竟经济上来说并不是那么的适宜，
0: 比较贵是吗
1: ？对的，对的、嗯，如果是真的有问题的话，那 B 超跟 X 线可能就比较早期的能发现这个问题，嗯、如果是说你做这两个检查的时候看到有问题了，但是呢不明确、嗯，你可以再做一个核磁，做一个更详细的检查。
0: 那如果比如说 B 超拍完了，拍完之后你拿到这个片子一看说，说、哦、啊，就是乳腺增生。嗯，那接下来该怎么办呢
1: ？我会，别说一句玩笑话、哦，我可能会直接问病人：晚上睡得着觉吗？嗯，就如果你晚上睡得着觉，那说明可能这个增生对你来说并不是特别的严重，你可能更多的是心理上的问题。哦，我有这个病，但有的人他。真的是增生痛到晚上睡不着觉了、哦，那这个时候我可能会给你开一些类似于中成药呀这种的，啊、嗯呃，让你吃一吃缓解一下。嗯，我们一般来说并不会特别的建议病人去针对乳腺增生做什么特别的治疗，可能我会更多的给他一些言语上的疏通，比如说我会跟你说，乳腺增生它和你的情绪、和你的睡眠、嗯、和你的休息影响比较大，还有的患者。他来的时候，你看他的年纪，嗯，我就问他，孩子多大啦？嗯，上什么学呀？嗯，很多就是家里面可能孩子正在考学呀
0: ，哦，
1: 啊，压力比较大
0: 啊，跟这个真的有关系
2: ，
1: 真的有关系的。哦、所以说刚才李叔说那个段子，其实是有联系的、哦，可能确实是心情影响这个乳房胀痛的因素更大一点。嗯
0: 嗯，而且除非这个这种胀痛感让你睡不着觉，就是真的是特别影响生活了。对，否则他其实不太需要特别积极的治疗
1: 。对，我会让他去关注生活里面其他一些事情，就不要老想这件事情了。有的时候你越想，你可能哎觉得我自己真的有问题吧，或者怎么样的。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对我自己可能有时候也会有这种状态，比如说我这两年不是膝盖有点问题嘛，半月板可能有点轻微撕裂，有段时间我就特别关注，就老觉得我今天膝盖好像又不太对劲。然后就越关注他，越觉得好像自己连、啊、连走路都有点小心翼翼了。嗯，那种感觉其实某种意义上，至少有一小半吧，已经是个心病了
1: 。对，尤其是像乳腺方面的问题，其实乳房和妇科嘛，还是两个相关联的科室的。嗯、像妇科的话，绝经期前后也会心情上有很大的落差呀、起伏呀，嗯，它也会加重它一些什么烦躁呀、郁闷呀这种，其实多多少少都和心情有关。
0: 行，那你这么说，我觉得我对于乳腺增生这四个字儿，我我大概有一个医学上的一个认知了。那么，刚才你说的还有一些其他的良性的乳腺疾病，都是什么病啊？嗯
1: ，还有像囊肿哦，对，囊肿的话，我们一般也不太会建议手术，因为囊肿的话里面就是液态的，嗯，你手术可能稍微碰，哎，它就破
0: 了
1: 哦。所以这种情况下，我们也不会说直接建议他去手术的，但是。呃，如果是那种结节,节，那我们可能还会考虑它的大小呀，嗯，还有它的形态呀，等等的这些方面嘛，结合它的报告去看是不是需要更多的一个检查。嗯，我刚才说可能最基本的检查是 B 超，那你可以根据你的 B 超的结果来判断你是不是需要进一步的治疗。嗯，比如说我们从单从 B 超的结果来说，它会有一个 b i r s 分级。那一到二级的话，我们就会让病人放心的，就说你那个没什么问题。如果是到三级的话、嗯，那我们可能会说这个是良性的可能比较大。
2: 嗯
1: ，一般来说会让他半年啊到一年做个随访，就定期做一个随访，还是查 B 超。嗯，如果是到四级的话，我们会跟他说你这个有恶性的可能。然后四级里面可能还要再分，嗯，就是每一级呀，嗯、它恶性的可能是多少？到四级的时候，我们是一定会建议他去做一个活检，就是手术检查的、哦。如果是三级的话，可能还会根据它具体肿块的大小呀，嗯、还有我们图像上看到的，会建议他去做、嗯。那临床上我们可能到一公分的时候，算是一个手术的界限吧，嗯，一公分以上，那我们我们会跟他说你这个可以手术了，嗯，但如果我们如果看上去形态还可以的话。会跟他说，你这个可以手术，但是不是要手术呢？你看你能不能接受？有的人他非常紧张，嗯、非常焦虑，就觉得我手术我就我就完了。那这样的话，你可以跟他说、哦，你如果实在不想手术，定期做检查、随访。嗯，如果是说病人意愿还可以的话，他不是特别纠结我到底要不要手术。嗯，那我们还是会建议，因为所有的检查都只是一个辅助。它并不是一个定性的结果，嗯，只有说手术拿出来了，我们做了一个组织病理，才能确定你这个到底是一个良性的还是恶性的
0: 。对对对，嗯、而且我猜就是对于手术这个事儿，病人是不是也会有不同的这种纠结？有的人，比如说他明明没有必要做手术，但他就特想做，因为他不不塌了。有的有的，没有那种应该做手术但<笑>就不做
1: 。对的对的，有的，嗯、像这种没有什么问题非要做手术的，可能就是比较焦虑的
0: 。对。心比较重吧
1: 对？对这种病人呢，我们也不是说你要做手术我们就一定给你做的，你没东西、啊、我们也不能下刀切，对吧？对啊、可能他来更多的还是贴近于我们刚才说的乳腺增生，就是可能心情上比较焦虑，嗯、对这个事情看得比较重，嗯、那我们还是会建议他定期随访
0: 。哎，那刚才你说的，比如是乳腺增生，还有这个叫什么？囊肿还有结节,节、嗯嗯，这三个东西，如果是摸，特别是自己摸，就来判断它有没有问题的话，手感上的区别是什么就怎么叫囊肿，怎么叫结节,节
1: ？囊肿的话一般摸不太到，因为它是液体，是软的
0: 。那是怎么发现的呢
1: ？做 B 超看出来的。
0: 那他如果没有摸到的话，他为什么要去做 B 超呢
1: ？现在的医疗环境都比较好啊，大家也都比较惜命呀。
0: 哦、啊，叫体检，<笑>定期的体检，哦、对的，对的，对对,对、嗯。那结节,节呢
1: ？其实啊，结节,节的话，如果说。到了自己能摸出来的程度了，可能就比较靠后了，因、哦、因为肯定是比较大了。像如果有的女性她腺体比较薄的话，结、哦、节又比较大，你是可以什么洗澡的时候摸到呀。但如果说这个结节它比较小的话，其实是摸不太到的、嗯。我们也不是说临床上来了个病人，嗯，他有结节你就一定能摸到，嗯，我们可能也是要根据这个 B 超上的定位啊，还有她的结节的大小来看。有的时候一个病人。哎呀 ，B 超上写了三毫米啊，四毫米啊。然后说我医生，我这有个结节，你能摸到吗？我说摸不到，太小了。嗯嗯
0: 嗯嗯。因为我记得头些年有那个时尚杂志，我忘了那本，应该是《时尚健康》啊什么之类的，他会做那个叫“粉红丝带”的一个运动。嗯，就是用一些明星
1: 宣传乳腺方面的知识，对
0: 乳腺方面的知识，然后提醒大家定期做体检，然后教大家怎么样自检嘛，就是。有什么方法自己去摸吗？自检这个方式在实操层面上是有用的吗？还是说就干脆你就定期体检得了
1: ？具体的自检的话，我们一般是四十岁以下的女性，我们可能不太会常规的要求你每年定期的去查。嗯。但四十岁以上的女性，我们会建议她一到两年起码去查个 B 超，查个钼靶，就 X 线啊、嗯嗯、这样的。如果是说真的是在家里自检的话。网上有很多图谱，你可以看一下。我都
0: 我都见过，但一但
1: ,但很多人他手法不太对的话，他会去捏。其实你捏的话、哦，捏到那个块是你正常的乳腺组织
2: 。哦。
1: 嗯，就有的时候他病人自检，他可能觉得摸到了硬的东西，他觉得是块但其实不是的。所以说还是到门诊让医生来摸一摸会更安全、保险一点。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯哦，那刚才说的是一些良性的。嗯，然后你也说了这个判断的标准啊，什么之类的。那恶性的就其实就是乳腺癌嘛。对，因为乳腺癌这三个字儿是听起来其实还是挺沉重的，因为确实有很多的女性就因为这个就去世了嘛。嗯。然后我自己家里的亲戚长辈也有因为乳腺癌去世了。嗯，对。那么这个所谓的癌，这乳腺癌它到底是个什么东西、啊
1: ？肿瘤细胞嘛，就是细胞的异常突变增生。其实乳腺癌相对来说，相比其他的肿瘤还预后相对好一点。怎么说？就单纯生存期来说，对现在乳腺癌的治疗呀也比较全面、呃，嗯并不是像胰腺癌那么凶那么猛，可能及时的做好手术，做好之后的辅助治疗之后的生存期其实还是可以的
0: 。还可以的是什么概念？比如说，如果是早发现、早治疗、早手术之后。是可以完全康复，还是怎么样
1: ？我们一般来说，这个人他如果是可手术的乳腺癌，嗯、那么他手术了之后又完成了辅助治疗，我们会说他是现在是一个无瘤状态、嗯，就是他身上是没有这个肿瘤细胞的。对，嗯
0: 。然后呢？然后就完全跟一个健康人是一样的。
1: 对于乳腺癌的患者来说，他手术其实只是他治疗的一部分、嗯。那么手术之后的辅助治疗，嗯，其实也是有很多的，比如说他是根据他的类型，比如说会有化疗呀、靶向治疗啊、内分泌治疗呀等等的这些。嗯，呃，所以还是要根据他的这个类型，然后来完成相对应来说的一个治疗。那可能每一种方式。从时间上来说是不一样的，嗯，比如说内分泌治疗的话，嗯嗯、我们现在的可能每天要吃一粒药，吃药就和你吃高血压药片是一样的，嗯
2: ，它能没有？我们
1: 现在是建议时间越久越好，嗯，那相对于化疗来说，不可能说你后半辈子都去化疗，这个是不一样的，这肯定不行。所以说要根据你不同的治疗来看你后面的这个治疗的时间，嗯，我刚才说这种预后的话，就是我们会经常跟病人说，你手术完了。你就把自己当成一个正常人、健康人
0: 。因为一般癌症不都是说什么早中晚期吗？嗯，那乳腺癌的话，它的这个早中晚期的周期，一般是怎么去判定的
1: ？我们一般来说没有转移的就都是早期哦，转移了就是晚期。没有
0: 转移到其他的器官的。对
1: 的，它如果只局限在乳腺、乳房这个部位的话，那就是早期哦
0: 。
2: 对于
1: 我们科来说的话，还是收治早期的病人比较多，那晚期的话可能也会有。嗯，相对来说少一点，因为可能晚期的话，它可能是波及到了其他的脏器，比如说肺呀、嗯、肝脏呀。嗯，这样的话，它可能还是要到专科去治疗。肿瘤医院是？对的，对的，或者是说肿瘤内科这种可能不太需要手术的介入
0: 了。嗯，那如果是你说的这个早期的乳腺癌、嗯、啊，就是恶性肿瘤，是一定要手术的吗？还是也有不手术也能治好的情况
1: ？有的。啊、哦，相对于现在来说，治疗的方式比较多嘛。那之前的话，大家可能就觉得就光手术，但现在可能也会有那种不手术的，嗯、比如说有的人可能肿块太大，一般我们没办法做手术，意思就是说馅儿太大了、嗯，把这个馅儿全拿走，这个皮包不上，嗯，你这种就不能手术，我们会给他先做化疗，我们叫新辅助化疗。我刚才说那种后期的辅助治疗，它是属于手术之后的。那么新辅助治疗就相当于来说是手术之前的治疗。嗯，在手术之前先给他，其实我们是以手术的目的去给他做化疗的。但有的人他会疗效特别好，就是化疗做着做着肿块没了，就通过图像上的检查你看不到了。嗯，这种其实我们还是会建议他做手术的。但是有的病人他就觉得我这肿块都没了。我是不是就不做手术了？嗯，其实是有这样的，我们还是会建议病人最好是手术把肿瘤拿出来会更好一点。嗯，还是那句话，图像上再好再精确的检查都只是一个辅助，嗯、只有说这个东西拿出来了，我们显微镜下看出来了，我们才会定性它到底是一个什么。嗯嗯，
0: 那所谓的拿出来就是在乳房上开一刀。对，然后把里边这个肿瘤给它挖出来，那种感觉是吗？对的，对的。哇
1: ，剥皮取线
0: 它有多大呀？这、那个肿瘤
1: ？不一定的，这个不一定的
0: 啊。就是大的有多大呢
1: ？我见过最大的就是整个胸都是，就都跟个铅球一样在那里、哦。但这样的肯定是不能手术的，哦、一定要先给它做术前的辅助治疗才可以
0: 、哦，让这个肿瘤变小，然后再去做手术，是这意思吗？对的，对的。像这种手术的话，相当于是把肿瘤取出来之后，再把伤口缝上。嗯，然后你的那个乳房还是一个相对比较正常的一个状态，是这样吗？
1: 我可以简单介绍一下乳腺手术的这个。大概过程，它的分类，就是刚开始的时候呢，大家就是把胸拿下来，就我说的简单一点啊，就是把胸拿下来，就把乳房整个乳腺拿下来。拿下来的意思就是说，<笑>乳头乳晕没有了，你的胸是平的
2: 。哦、嗯
1: ，是这样的。然后后来呢，发现哎，手术做完之后还会再复发，那怎么办？嗯、医生觉得我肯定是切的不够、哦、我要再多切。然后就开始扩大范围的切、嗯、胸大肌、胸小肌啊，有的甚至肋骨都切下来
2: 、哦。但
1: 发现这样，这个部分切完了，它可能从肝上又冒出来了，肺上又冒出来了。嗯。这个怎么办？那可能大家会想，不是你切除范围大小的问题。嗯。后面大家又开始说缩小范围，然后之后大家就想，哎，为什么我把这个地方切了，身体其他地方还会长呢？嗯。后来就发现呢，如果说你的肿瘤只是长在乳腺部位的话，如果把乳腺当做一个。老巢穴就是窝点儿、嗯，大家发现它这个地方如果是要往身上其他地方去运转的话，它会先经过腋窝，就是腋窝可能是第一个交通站，可以这样理解。嗯、这个肿瘤它会从乳房到腋窝，然后到身体的其他部位。那这样的话，我们是不是把腋窝端掉，就会阻止这个肿瘤细胞向全身浸润性的发展？嗯，哎，那这个时候呢，手术就有了一个变化，就开始只针对乳房和腋窝。
3: 来做一个切
1: 除嗯，嗯，就是乳房的切除，还有说腋窝淋巴结的一个清扫。这样之后呢，大家又发现，因为肿瘤是有大小的嘛，嗯，如果大的话，我们把乳房全部都切掉了，那如果小的话，还把乳房的切掉、嗯，是不是感觉有点过分
2: ？嗯啊、那如果我
1: 范围切的小一点，是不是对患者的生存并不会造成太大的影响？嗯。然后这个时候呢，手术方式又有了变化。又开始缩小范围，也就是到了保乳这么样的一个手术方式。嗯、那保乳就是保留乳房。也就是刚才李叔说到的那种手术完之后，那可能看上去还是和正常的乳房是一样的，
0: 就是只是多了一道伤口
1: 。如果做的优秀的话，伤口你可能都看不太见，哦、因为是在乳晕和皮肤的那个交界线做一个漱口的话，哦
0: ，
2: 因为乳
1: 晕本身是有一个肤色的变化嘛，对,对对对，对，可能这个疤痕不是太明显，嗯，你可能就不太会注意到你做过手术。那这种手术方式肯定是对病人的心情，还有说他术后的这个生活质量。都是有很大的帮助的，当然当然，嗯，那再后来大家想，乳房我可以缩小范围，那淋巴结我是不是也可以缩小范围？因为如果做腋窝淋巴结清扫的话，其实是对病人术后的生活质量是有很大的影响的。
0: 对这个我我挺好奇的，什么叫腋窝淋巴结清扫啊？怎么清扫啊？
1: 嗯，如果只是视觉上的描述啊
0: ，
2: 哦、
1: 就是把腋窝的那一坨脂肪拿下来，哦、就是你做完手术之后，你看到的就是腋窝空了、哦，就是把淋巴结还有那些周围的组织啊、脂肪啊拿下来。但这样的话，肿瘤是一包是不能行走了、哦，但可能你人体上正常的这种淋巴的运转也是造成了一个问题，哦、像有的术后那种术后水肿呀，嗯，而且是不可逆的。这个对病人的生活确实是造成很大的一个生活质量的下降吧。嗯嗯、那后来我们又增加了一个手术方式，叫前哨淋巴结活检。嗯，我刚才说腋窝可以当做第一个交通站，对，那它肯定就有一个哨兵。嗯，我们会在肿瘤局部稍微打一点失踪剂，蓝色的失踪剂嘛，然后它会顺着这个血管，然后到达腋窝的淋巴结。这种失踪剂它的这个运行的轨迹。那可能也就是肿瘤运行的一个轨迹，这个失踪剂到了的位置，那可能也是肿瘤到的位置嗯。嗯，那如果我们这个时候，我们只是单纯的把这些蓝染的淋巴结拿下来，然后去看一下它有没有被肿瘤细胞浸润，如果没有的话，那我们是不是可以推断其他的淋巴结其实也是没有问题的？
2: 嗯
1: ，这样的话就保全了一部分病人的腋窝淋巴结。那么对他以后的生活质量也是有很大的改善的。嗯，所以说现在的手术发展嘛，也就是越做越小，越做越细。嗯、像刚开始推行保乳的时候，可能大家都比较谨慎，而且也不敢说，嗯，呃、我立马就切的部位就小了，会不会想我没切干净啊？或者说你为
0: 了为了保乳，最后这个复发了对对对，这肯定大家也不愿见到嘛
1: 。但后来时间越来越久，大家做的研究也比较多嘛，然后就发现可能保乳。加上术后辅助的治疗，比如说放疗，嗯，它的生存时间并不会有太大的影响，太大的改变。所以说现在大家是越来越推行保乳手术了。哦、像北上广这些地方吧，就比较发达的地区，然后保乳的概率现在大概是百分之四十。那像欧美国家的话，可能是百分之六十。其实还是比较多的，大家都越来越推行这种保乳的手术治疗。哦、当然还是要以病人的情况为。第一标准的嘛，毕竟还是要保证病人的安全的
0: 。对，对，嗯、
1: 然后像刚开始大家可能比较在意这个肿瘤的大小是不是能做保乳嘛、嗯，那后来大家可能也切下来的范围比较大了。但如果你切下来的范围比较大的话，你可能就不能满足了保乳的这个术后美观的要求。嗯，一边大一边小，这个也不好看。嗯，就现在呢，可能要再加上这种假体植入
2: 。
1: 哦。嗯，或者说整形保乳。那相对来说、嗯，感觉上我得了乳腺癌，做了手术，我乳房就没了。嗯，这个概念已经跟之前大大不一样了
0: 。你说的就是现在这种保乳成为了主要选择之一的这个变化，是大概多少年之内的事儿？是过去十年、二十年？
1: 其实八几,八几年就有了，大概，当然首先还是在欧美那些国家先开始推行的
0: 、
2: 哦、中
1: 国这边稍微慢一点吧。嗯，我自己本身我就感觉上有一个很大的变化，就我刚上研究生的时候可能还比较少，哦、但现在你像我研究生毕业三年的时间，就已经非常非常多了。嗯、所以说，真的是这个医学的发展呀，真的发展起来的话，很快很快的、嗯。
0: 对啊，就刚才你说这个过程之中，我确实会有一种就是感谢。现代医学的发展的这种心情，对，因为我之前跟小火文老师经常聊这个事儿，他是比较觉得说，医疗的发展实际上很大的呃，延长了我们的平均寿命，嗯，啊，或者是对于很多的疾病，可能过去没有很好的治疗方案，然后现在有了，对于我们这些大众来讲，那肯定是一个特别好的事情嘛。那么对于一个女性来讲，那如果说得了乳腺癌，只有全切这一个选项的话，那。就是一个对对，就是一个会让人非常沉重的事情、嗯
1: 。对，嗯，而且不单单是手术吧，像其他的一些辅助的治疗，还有现在很火的免疫治疗，其实都是让病人的生存时间、生存质量都大大的改善了，并不是说你得了癌就真的完蛋了。哎，对，得
0: 癌了吧？可能现
1: 在会更把肿瘤相当于比作高血压、糖尿病啊。你如果药一直跟得上、嗯，可能相对于某些肿瘤来说，生存时间还是比较长的
0: 。对，反正就比如说像甲状腺癌
1: ，好像是
0: 相对而言比较好治疗的。嗯、因为我身边的朋友好几个，就是跟我岁数差不多的，有有那种比我小个十几岁的，突然之间就可能说，哎，我得甲状腺癌了。我之前也不太懂，我心里咯噔一下，啊，就是，然后，好吓人啊！对，就觉得是，我靠，癌，看见癌这个字儿就特别害怕。但是后来。他们好像现在都都痊愈了吧？可以可以，对的对的。甲
1: 状腺癌是比乳腺癌还要更和善的一个肿瘤吧、嗯？你手术做了，基本上就相当于是痊愈了。乳腺癌的话，稍微比甲状腺凶一点点吧、嗯。但是也没有那么吓人。嗯、但是
0: 如果你比如说你没发现，或者是发现了没有及时治疗、嗯，就一定会死，可以这么说吗
1: ？肯定的。哦。什么都不治疗，你完全任其发展的话，这个是肯定是不行的。哦、我真的是有碰到过，临床上我发现了，我也知道，我也来医院看，但我就是不治。
0: <笑>他为啥不治呢
1: ？真的是有这样的病人，我们眼看着他一天天变大，一天天变大。刚开始还能手术的，后面就连手术都不能做了，就跟他，哎，就怎么说都不管用。嗯，不知道是观念的问题吗？可能有的人。嗯就是怕手术，他可能怕手术，怕上手术台。而且我觉得他们还有一种心思，就是我不做手术，我可能得的就不是癌，他就不太想面对自己得了肿瘤。会、哦、病
0: 及医嘛那种感觉，嗯
1: 、
0: <笑>对吧？就是说，因为我一旦去接受了我要做手术这件事儿，那相当于我承认我得癌症了。只要我不上手术台，我我就不承认我，我不承认他就没有。对，哎呀，那这个真的是我觉得，我觉得也是人心的一种脆弱吧。嗯。
1: 但其实真的是，如果你发现了，提早治疗、完善治疗，没有那么恐怖，那么吓人
0: 。对，其实你说这个，我甚至我我举一个就是非常不好的例子，就是我因为我正常情况之下是每年体检嘛，但中间我有两年没去体检，我也没有说我不体检，而是说每次想到体检这件事儿，我就觉得说，哎，不着急，不着急，再说吧，一拖拖两年没体检。<笑>其实我后来想了想，我其实是有点害怕。对，因为觉得自己查
1: 出点什么
0: 来，对，就是因为年纪越来越大，然后身体平时状态确实也不太好，因为我肠肠胃也不好，经常闹肚子啊，然后包括像那个胃食管反流也很严重，就会担心说万一查出来啥可怎么办？嗯，当然，作为一个是吧，我这个也上过大学，也
2: 好歹上过大学，对，也好歹上
0: 过大学，也懂懂懂懂科学，按理说不应该这样，那就是因为。有可能查出点啥来，所以才需要查呀、啊。这个这个道理难道我不懂吗？我也懂啊。但是这两年状态就是说，哎呀，就是万一查出点啥呢，要不先别查吧，反正没没查出来就当他没有。真的会有这种心情，我觉得这就是一个人的这种精神力量上容易掉进的一个比较脆弱的这样一个黑洞
1: 。对对，其实你说他真的不知道自己得的是肿瘤吗？他也知道，嗯，他就是不想承认。
0: 是是是是是
1: 。其实对这种病人，我们还真的挺。可惜的吧，就眼看着他从可以治疗到不能治疗，嗯、就看着他肿瘤，哎，真的是你肉眼可见的看到肿瘤一点一点的扩散到全身，嗯、心里确实会不挺、嗯、挺不是滋味的
0: 。对，你在你实际参与过的手术里边，应该也是有一些就是说的那种全切，我不知道对该怎么说啊。嗯，嗯可以啊。而且一般来讲，比如说两个乳房都有肿瘤，都切掉，这种情况会有吗？会有的，也会有
1: ，也会有的
0: 哦。
2: 但
1: 要看情况，比如说你会有同时发现的两边都有，嗯，这种情况是有的哦。那一起做手术，嗯、呃，有的时候是先发现一侧有
0: 、嗯
2: ，然
1: 后可能过了几年，另一侧也有了，这种情况也是有的
0: 。哎、因为之前我记得也是一些公益活动啊，嗯、就他们会。怎么说，就是让大家摆脱病耻感的宣传嘛。嗯，对，甚至会有一些照片，就是一些女性在完全切除了单侧甚至双侧的乳房之后去拍照，然后去展示自己的术后的身体，告诉大家我只是得了一种病。嗯，对，这个不应该是我感到羞耻，或者是感到好像被人歧视的一个原因。嗯，说实话，我看到这些照片的时候，我自己是觉得蛮。蛮震撼的，对对，就蛮佩服的。我觉得本来就应该是这样，嗯，因为在生活之中，我们从我们的理性，或者说我们这些受过一些教育、有良知的人来讲，我们都知道不应该去嘲笑一个病人啊，无论你的病是是秃顶啊，还是你有身体上的残疾啊，还是你发育不良，还是你因为得到了因为得了。李叔
1: 是在说自己的痛处吗<笑>
0: ？还是你阳痿<笑>？哦
1: <笑>什么玩意儿
0: 啊？<笑>没有没有，就我自己是是觉得，嗯，不应该那样。嗯，咱们还是说回来，就是关于，比如说乳房切除这个事情，我我我当然特别能够理解，如果一个女性遭遇了这样一个东西，就比如说，假如我哪天我少了一只手，嗯，或
2: 者
0: 说少了一只手指头，因为我有个手指头受了很严重的外伤，后来反正缝上了。假如当时那个伤再严严重一点，可能我就比别人少一个手指头，我当然也会觉得很难受、嗯、啊，我会。羞于让别人看见那个这个事情，我我能够想象那种心情。但是我我我还是觉得，如果社会变得更包容，然后我们的教育水平更高，这种由于手术带来的对于你说的这美观方面的影响，嗯，对于人的心理层面的这种这种伤痛或者压力，是可以被缓解一部分的。嗯
1: ，对的对的。其实不光是普通人吧，我就说我自己，嗯，我。对于乳房在女性心里的一个地位吧，嗯，我可以举一个例子，就是我之前经手过一个病人吧，然后大概就五六十岁了吧，大概这个年纪比较年纪比较大了，嗯，从他的报告上看，他可能是一个恶性的，那术前我会跟他谈话的，谈话就包括这个手术治疗、手术方式，就是我可能要做一个什么手术，你下来之后，可能如果是恶性的话，你的胸没有了。我就是白一点啊，你的胸就没了、嗯，你要有这个心理准备。当时谈话的时候、嗯，病人就表示不能接受。我说那可能还有的方式是做假体，然后病人就考虑了。就我在跟他说的时候，其实我没有想到他真的会做假体，因为在我的脑子里面，我会觉得他已经年纪蛮大的了，哦哦哦、是吧、啊
0: ？可能没有那么在意自己的这个美观问题了。对,对,对、嗯，然后
1: 啊。我当时愣了一下，但是手术方式的改变，肯定是要跟上级医师说的嘛，当然，我就跟我老板说了一下，我后来还加了一句，我说，哎，这六十多岁了，怎么还有这个要求？
2: 嗯
1: ，然后我老板当时就很严肃地跟我说，不管别人年纪多大了，每个人都有追求美的权利，当然，当时我就特别的羞愧，我想，就这件事情发生在我身上，我三十多岁，我六十多岁，嗯。是我的东西，它就是我的，我凭什么不能留？嗯，所以那次是真的是对我一个嗯比较大的冲击吧。嗯嗯、上学的时候，我们可能会学什么人文关怀啊这种，但其实你说老师念两句课本，哦、你能听进去吗？对，对反正对我来说，我可能没大往心里去。但真的是这种人文关怀、嗯，你是在临床当中和病人接触，你才会有更多的体会
0: 。对对对、嗯。所以
1: 从那之后，我就。嗯相当于是长了教训吧，确
0: 实是个教训
1: ，会更多的为病人去考虑的
0: ，就是这是每个人的权利嘛，嗯嗯，对我选择手术来治疗我的疾病的同时，我希望自己能够有质量的人生，对，只不过有的人可能是通过战胜自己失去了乳房之后的，这种内心的痛苦、嗯，让自己很坚强的去面对这件事情、嗯，有的人说，哎，那我不行，我还是得有一个。隆起来的一个胸部，那我去做一个假体，我觉得这些东西都是都是理所应当的事情。对，这么说的话，那我觉得你比如说你这边除了去帮病人做手术什么之了之外，应该还是有一部分的工作实际上是就要做一些情绪疏导的工作，就是医生跟病人之间的关系来讲
1: 。嗯、呃，对的，尤其是像这种恶性的病人，他不是说见一次面手术。完了之后就再也不见了。嗯，他可能会有很长的一个随访时间。其实，在手术之前，他就需要一个心理上的疏导。对，比如说有一次刚上临床的时候，跟病人术前谈话，那也是一个恶性的手术啊。嗯嗯，就我们心里面是已经觉得他这个就是一个恶性的了。嗯，但是因为我刚上临床嘛，不太忍心跟病人讲，你这就是恶性的，哦、说不出口。对我就会跟他说，我说你这个可能是不好的
2: ，哦，哦我觉得这样稍
1: 微温柔一点
2: ，哦、然后委婉一当
1: 时刚好我老板在后面就听着，我心里想你怎么还不走呀？他就在后面听着，我就跟病人这样讲、嗯、讲讲，可能也是我一直没有很直接的表达他这个恶性的概率很大，所以病人也是跟他又揉了很长时间吧，嗯，但最后还是谈好了，谈好了之后我老板就跟我说，他说。这种情况，你就直接跟病人说，你这个有很大的概率就是恶性的恶性肿瘤。嗯，你要明确的告诉他。对，其实你在这个时期，你就是在给他做心理建设。嗯，你一直跟他说好的不好的，那听上去他第一反应肯定还是会相信自己是好的。对,对,对你要先把这个事情告诉他、嗯，不然真的是等他麻醉之后醒过来了，真的发现自己。是一个恶性的，嗯，他不接受了，你怎么办？
2: 嗯嗯，就
1: 可能我们，嗯，有的时候要跟病人委婉的说话，但是真的是到这种时候的话，你要考虑，对，也是为病人考虑吧？是，是、嗯、
0: 你有遇到过，就是很年轻的病人得了这个恶性肿瘤吗？因为印象中好像是中老年有的，中老年比较
1: 有的，我印象非常深，我在临床第一年的时候。碰到了一个，可能是我接手的比较早的吧，嗯、跟我同岁，哦
0: ，啊，就二十多岁呗，那就是
1: 。之前我是没有接触过肿瘤病人的嘛、哦，然后突然之间刚上临床就接触了一个跟自己同岁的肿瘤病人，我心里面是有点哎呀害怕呀、惋惜呀，各种情绪吧、嗯。但当我接触到病人的时候，人家很放松、很自然，哦、心态很好，他不觉得有什么、嗯。手术完了之后，我要做什么治疗？好的，我做。嗯，就我依然可以过好自己的生活
0: 。对对对
1: 。但是相对于整体的肿瘤病人的话，年纪轻的还是稍微少一点。如果真的是年纪很轻的，三、嗯、十岁之前的、嗯，这种可能病也比较凶，就是复发的概率可能相对来说会大一点。为什么呀？就是也是会有分型的嘛。那可能年纪轻的可能会是，比如像三阴性乳腺癌，它的。概率会比较大，像这种病可能没有那些真的是很针对性的治疗，就很容易复发。所以说，一个年纪轻的乳腺癌和一个中老年患者的乳腺癌，那可能年轻的乳腺癌患者他的肿瘤会更凶一点。哦，嗯
0: ，那比如说，那如果复发了的话，那怎么办呢？就是再做后续的治
1: 疗。如果是第一次保乳手术复发了，看能不能再扩大范围
2: 。哦，如
1: 果是说不行的话。那要继续做，比如说全切呀、啊，或者是不手术的话，嗯、呃，其他的治疗方式，化疗、放疗这些，还是要看不同的情况吧。因为乳腺癌它是会有病理分型的，就所有的治疗要看那个，但那个太多了，不太好展开来讲
0: 了。哦，那你做乳腺外科这个医生这么长时间以来，有没有什么病人或者是这个病例让你印象特别深刻的
1: 啊？有一个，嗯。这个病人也是我研究生第一年的时候就认识他了。嗯，他当时是在我认识他之前，他那一侧就已经做手术切掉了。嗯，然后我认识他的时候，他是另外一侧又复发了，又长出来新的肿瘤了。还是那个时候见的病例比较少嘛、嗯，然后又看到这种就觉得怎么这么惨呀？嗯，但我接触到这个病人之后，他就完全无所谓的。嗯，他说：“嗯，我这边已经切掉了，我这边又长了，哈哈哈哈。”
2: 哈哈哈！哈对对对，就很
1: 乐呵的一个老太太，<笑>她年纪也比较大了，七十多岁了吧？哦，然后我当时就，哎呀，确实我的心理上会觉得，
0: 感觉是好像你比她还难受呢
1: 。对对对，感觉怎么这么惨呀？她就很平和吧？嗯嗯、呃，然后我们说给她查什么，她说好呀好呀，就非常配合我们的治疗。嗯、然后我是觉得她年纪比较大了嘛，然后我可能对她的。照顾啊什么的比较多，哎，没想到一来二去的这个老太太对我也特别的好，哎、嗯嗯，其实一直到现在我们都还有联系哦，嗯，他是他跟老两口七十多岁了嘛，然后都自己过、嗯，子女什么的也都不在，嗯，然后我就可能帮他们拿个单子啊什么的，这个老太太就看着我啊，小李医生啊，怎么怎么样的，嗯，<笑>哦，一直到毕业之后，他还说啊，小李医生啊。有没有男朋友呀？我给你介绍男朋友吧，<笑>你留在上海吧，怎么怎么样的？哎呀、呃，就是老太太还蛮可爱的，我觉得她是把我当女儿看了。嗯
0: 嗯嗯嗯。刚才你也说乳腺癌它相对来讲不是一个特别凶的癌啊，相对而言，嗯、就是那个什么存活率啊都还是比较好的。那我有一个问题，就是在你这些年里边有没有实际遇到过你的病人，然后最后就是因为。他来找你看的这个病，嗯，乳腺的恶性肿瘤，后来去世了的这样的
1: ，有的还是有的，而且就是我昨天才知道的，有一个病人，也是我在我研究生第一年的时候我就认识这个病人了。就这个病人他发现的时候，他就是一个晚期的，就是已经转移到肺了，嗯，当时也是没有手术的，就是做了一个保守治疗，化疗呀这种，嗯，在认识他的时候，他是我的一个课题病人。课题病人就是会给病人发药嘛，相当于是做我们研究生的课题。嗯，我们收课题病人的时候也是会跟病人提前沟通的、嗯。那有的病人他可能就直接说，我不要，我不要，就是我不吃你这个药。然后有的病人呢可能会吃了这个药，然后还说，哎，我们就是小白鼠呀，怎么怎么样的，就感觉我们是推销的。
2: 嗯
1: ，然后这个阿姨就非常和善吧，然后我们说什么，嗯，她好,好呀，好呀。就跟我们沟通的关系也比较好，整个人的状态，在我的印象里面，他的状态一直是不像一个肿瘤病人，是一个健康的一个正常人的状态
0: ，就是心态比较好。
1: 对的，对的，心态比较好，一直到今年大概十月份的时候，后来听我的老师说，这个人突然之间就不行了，就开始复发了，然后一下子整个人都不行了。转移到肺上啊，肝上啊，嗯、然后胸水啊，就已经人瘫在床上了，非常非常瘦。然后刚好那天我还去医院去看我的老师，然后他我说这个病人刚好在医院，你要不要去看看他？嗯。我当时我不太想去，因为我本身听到他复发这个消息，我就很震惊，因为一直印象中就是一个健康的人。嗯，突然之间跟我说这个人要不行了，应该说是没有收拾好我的心情，嗯、我要怎么去没
0: ？没有这个心理准备。
1: 看、嗯、他，对对对，而且这个人他到最后的时候，他也一直是非常积极的一个状态。嗯，可能他化疗也用过了，然后新药也用过了，免疫治疗也用过了，都是不行，就是打不死这个肿瘤。嗯，然后后来跟他说，你要不要试试灌注？就是。因为他胸水比较多嘛、嗯，说把化疗打到他胸腔，然后相当于是洗一洗这个肿瘤
0: 。哦、
1: 但是对病人来说，可能是一个非常大的一个负担
0: ，特别痛苦是吧？
1: 对，然后也是有一定风险的。哦、这个也是要上麻药的嘛，就跟他说你要不要尝试一下这个治疗？嗯、病人就说我要试
2: 、哦，就是他的
1: 生存意志非常的强。嗯、不管是什么治疗，嗯、医生跟他建议了、嗯、说你这个可以试一下，他都接受。嗯嗯，到最后还是还是没熬过去吧。我本来之前还一直以为，嗯，还能再维持一段时间的。然后昨天就突然间知道他不行了。这个
0: ，他已经去世了，是吗
1: ？对的，对的，嗯。因为我们接触的大概都是一些早期病人，嗯、像晚期的。可能就是其他科类啊，就不会在我们手上。就说难听点，不会死在我们手里。嗯
0: ，比较小概率说，咱们就说死在手术台上这种情况
1: 。如果病人身体素质太差的话，嗯、是不会让他手术的。嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯，就是像这种肿瘤的病人，最后可以说是被耗死的。嗯，并不是说乳房的问题，他可能是胸水啊，或者是肺肝脑，就是
0: 由于转移引发的各种各样的对的并发症什么
1: 之类的。对的，对的。可能在我的印象里面，我也一直在说乳腺癌并没有那么严重呀
0: ，
2: 嗯，
1: 治疗好的话，预后也很好的。但突然之间，你真的是有这么现实的一个病例吧？嗯，而且是一个老病人，很乐观，印象中是很健康的一个病人。
0: 嗯，给人以健康的印象的一个人
1: 。对的，对的
0: 。身边当然有有医生的朋友，但是还是第一次跟一个医生录节目，而且聊的就是。他的专业领域，从这点来讲的话，我还蛮想去分享一个我多年以来一直没有解决的一个心结的，就是说高考的时候，我们家反正也比较传统吧，想法比较传统，就希望我去学医或者学师范这种，用我妈的话来讲，就是越老越吃香，嗯，的工作是吧？老医生啊，这个老专家。或者是老老实，啊，反正就是感觉你随着你的年龄阅历的增长，你会变得越来越有价值，因为你的经验本身有什么价值？而且听上去也更像铁饭碗嘛。但那个时候我老实说我，我我不太敢去学医。我跟我妈的原话就是说，我也说的白一点，就是说我说受不了病人死在我手上这件事情，就是我一想到这件事情我就受不了。但是如果你本身是一个，比如说外科的医生。内科可,可能还稍微再好一点对。如果你是一个外科医生呢的,的话，那这种事情就是一定会发生的事情。
2: 嗯
0: 。那么我觉得，以我对我自己的了解，我觉得我承受不了这样一个一个结果。或者说，如果说我通过学医七年时间，因为那时候我那成绩反正考北医什么的也也挺轻松的，对。但我就觉得说，如果我上了一个一个大学，最后我变成了一个。像你刚才说的，说啊、哎，时间长了就习惯了啊，什么见血也不害怕了。如果我最后变成了一个对于生死都没有那么的敏感，觉得说啊、哦，今天的手术成功了，吃点好的啊，今天手术失败了，那、啊、也也得吃点好的
1: 。这就是我们的日常。
0: 对啊，就是我不太想变成那样的状态。<笑>当然，我不是说这样不好，因为我之前也有很好的朋友是医生，也有护士。嗯，在 ICU 工作的，对我跟他们也会交流，然后他就说，哎，我们这工作反正有一点烦恼，就是我们平时上班不能笑，因为你在 ICU 工作，病人也很痛苦，然后他们的家属也很痛苦，你当着他们的面儿，你就不能有任何开心的那种状态，因为人家看见你开心，人家会不开心。对对，但是呢。你让我每天都不开心，那我
1: 我是真的不开心。那,那我
0: 又真的不开心啊！对啊，就是我，这是我的工作嘛。工作之外，我也看剧啊，是吧？我也看综艺啊，我也我也买漂亮衣服啊，我也想吃点好东西啊，我我也想开心啊。对，所以我就觉得这个东西可能对我来讲会觉得有难度，直到今天我还是这么觉得。就比如刚才你说的那个事情，因为是在你身上发生的事情，我会觉得说，哦，阿阳经历了这样一件事儿，嗯。但是如果这个事情发生在我身上的话，我觉得我可能就会很很难受，就难受到我没有办法去去去做这样一份工作。对，我不知道你你自己是怎么去消化这个东西的
1: 。其实有的时候我会跟自己说，不要跟病人接触太多，
0: 嗯
1: ，就不要说他在和我接触的这段时间，我们两个一个就诊和接诊的过程当中，嗯、我全心全意地用我的知识。去看他这个病，这个我觉得是我的责任。嗯，那除了这个之外，有的时候我会想，我要不要跟他就私下的关系好一点呀？嗯，因为如果他在住院期间的话，他随时都能见到你，嗯
0: 、
2: 他也
1: 会跟你聊聊天呀。对对，怎么,怎么样大家就是
0: 聊着聊着，处着处着，好像就变成熟人了
1: 。对对
0: ，然后就有感情了
1: 。对，就就我刚刚说的那个病人，确实就是我在第一年的时候。啥都不懂嘛，然后上临床也很紧张，嗯、他还会安慰我呀、嗯，哎，没事的，没事的，就以一个老病人的姿态来带我这个新学生
0: 。嗯，<笑>嗯是啊，因为给人看病毕竟不是修电脑
1: ，而且我们也不是麻木的机器。嗯，我刚才说的那个病人是我的一个普通病人，还有一个就是我相对来说更熟的人，嗯、就我老板的妈妈，她、哦、也是乳腺癌。哦。嗯，她是在今年年初的时候吧，也是突然之间的，就整个人就不行了。那在我的印象当中，她就是一个很时尚的一个老太太。嗯，比如说她当时呢，我老板的儿子小时候学钢琴呀，那这个奶奶就为了跟孙子陪着孙子一起考钢琴八级。嗯、哇，这<笑>老太太不简单吧？太厉害
2: 了。然后
1: 平时的时候也听到我老板说的就是。哎，这个跟老同学聚会，说去香港就去香港
2: 了
1: ，嗯嗯、呃，说什么飞到国外就飞到国外了，非常乐观的一个人。嗯、年初疫情刚起来那阵儿，封控之前，嗯，也是不行了，就直接拉到医院 ICU 了，嗯。
2: 然
1: 后我还想，哎，要不要去看看阿姨啊、嗯？但那个时候因为离得比较远，我如果过去的话。那段时间都在传要封了嘛，交通都要封了。嗯、我想我要不要过去哦，
0: 就是呃，上海是吧？对的，就是就是在上海。对对,对,对,
1: 对,对对。嗯，也是比较危险嘛，那个时候。嗯。我在我犹豫的时候，那段时间是《闲话操场》放的第一期。哦。然后我师妹跟我说说，阿姨躺在 ICU 就没反应了，就跟他说话交流不了了、嗯。然后老板给他放了一段你们节目的音频，哦，老太太还。听了之后还有点反应，嗯，我当时听到这话之后，我真是哗的一下我就哭了，就就就泪目了。我就想，不管怎么样，我他妈的我一定要去看他。然后那段时间我也是整个情绪是是非常丧的。我觉得我自己一个人在外面就挺孤单的。嗯、然后这种冲击力就是一个老太太，她本来没什么反应了，然后听到你的声音，我不知道她是感觉到了我们青春的活力吗？啊<笑><笑>。
0: 可能觉得你们的荤段们讲的太烂了
1: 、啊。天哪！<笑>
0: 哎呀
1: ，李叔为什么查这么一句话呢？因为李叔也已经泪目了、啊。我确实是在房间里面哗哗,哗哗的哭，哗哗的哭。哭完之后，第二天我就去医院看他。当时上海就空了，虽然交通没封，但是人已经没有了。我其实也是偷着去的，因为当时医院不让你去外面嘛、嗯，虽然是也是在上海，但是跨区了。哦。然后我去了之后，先看到我老板。我老板其实是一个平时非常精神的男神一样的人啊。嗯、对我来说，哎对，对我老板是男的、嗯。李叔呢，如果有什么乳腺问题，不好意思来找我的话，啊、我可以帮你联系我老板。嗨、啊。<笑>让我的两个男神有一个什么，让我的两个男神相会
0: 。行，一会儿。让他给我摸摸，我有没有问题<笑>
1: ？我看到我老板就平时挺精神的一个人，看到他整个人就老了十岁
0: ，肯定的、嗯
1: ，就也是不能接受吧。然后我也不知道要怎么去劝他。我去的路上我就想我要跟他说什么，想不出来。哦，哎，我就看着他，就我觉得我如果那个时候去安慰人，也觉得特别虚假。这种情况大家还不知道是怎么回事儿吗？对啊。啊是吧？
0: 你说什么呀？什么人死不能复生？我当时知道人死不能复生了，还、哎、用你说呀、啊
1: ？还没死呢，这是啊、哦，
0: 还没死,还没死，嗨，对，就是人都是要死的嘛。我当然人都要死了
1: 。然后我说，要么去看看阿姨吧。我老板就带着我去了 ICU。我看到他的时候，一个老太太躺在那里，也不知道说什么。我就上去握着她的手。我摸到她手的那一瞬间，我就。我老板也在对面，还是不知道说什么。当时整个环境 ICU 就只有心电监护、心脏跳动的声音。我在场的时候还没什么反应，我出来之后，我跟我老板分开之后，我又哗的我就哭了。我就想，凭什么呀？我们平时救了那么多病人，我们开了那么多刀，解决了那么多病人的问题，为什么？就说的难听一点，为什么我们连自己身边的人都救不了？就我们做错什么了？偏为什么偏偏就是我们不理解？就真的不理解？嗯、就、嗯、就我们救了那么多病人，都不能救我们身边的一个亲人吗？但你说这个事情，我如果这么说的话，他到你身上了，他可以到别人身上
0: 。对啊，那为啥就不能到你身上呢
1: ？是呀，是吧？是呀，对，多多少少还是会不平衡，还是不平衡
0: 。对。因为我觉得医学本身就是我们在用我们的现代的科技啊，医疗科技去对抗生老病死这些无常的一个方法。因为如果没有现代医学这么几百年、几千年的发展的话，那人类的平均寿命比现在怎么也得少个几十岁吧？因为对以前啥病都能死人，对是吧？古代的时候什么平均年龄四十岁，这不是？很正常嘛，因为什么病都能死人。现在因为就是医疗已经发展这一步了，我们能够救一些人，对，但是它并不改变生老病死本质上是无常的这件事情，这个是改变不了的呀
1: 。感觉我们平时很冷血呀，给病人开刀呀，把整个乳腺都拿出来，眼都不眨一下。其实我们也是
0: ，也是人
1: ，也是人，真的也是人，嗯。嗯
0: 刚才你说那个听你节目那段，我我自己会觉得怎么说呀？激发了非常奇怪的一个共情，共情的一个点。对，因为二零一七年的时候，我妈得了一个大病嘛，呃，一开始误以为是恶性肿瘤，而且是、嗯、不是我们自己误以为是医生直接给误诊了啊、哦？对，医生直接给误诊了，就直接就等于说我跟我爸妈一起在那个医生的那个那个
1: 办公室谈话、啊，这真真实吗？嗯，就
0: 是看报告嘛，
1: 嗯，然后
0: 医生看了眼报告，说啊，病人出去吧，我
1: 完了判死刑了
0: ，对你这个东西谁不明白啊？<笑>然后医生就说你这个，反正就中就中轴嘛，我我反正我我就不小心说了，嗯、意思就是说你就在就得马上手术，手术也不一定能成功，但不手术肯定就完了。然后我就我说行知道了，出去之后，我爸妈也盯着我们，盯着我，我妈说怎么样啊？那我能说啥呀？我当然只能说啊，医生说没事儿，我只能这么说。对我妈说啊、哦，没事儿，没没事儿，没事儿就好，没事儿就好。我们俩互相骗，你知道吗？对她心里也很清楚啊、嗯
2: 。对，
0: 但是后来就是非常幸运，就是是一个也不算大误诊吧，就是一个对于影像的一个判断的一个呃一个一个一个失误,误呃一个误判。嗯。后来反正约完之后还没做之前。主治医生跟影像科的主任，反正两个人就一起会诊了一下，又觉得可能不是，有可能是一个免疫系统的疾病啊。但是呢，到底是不是可能，也得先做完手术才知道。挺大的一个手术，相当于是解决了当时的一些症状吧。对，因为这个具体太详细了，我就不讲了。也住了好久的院，一七年嘛，那时候我刚做节目，还不到一年的时间。然后，因为我对于做节目这件事儿，我始终认为它是一个挺私人的事情。再加上我跟我妈，反正这么多年也一直就，嗯、呃，关系反正呵呵分分合合，对分分合合的，对。反正那两年跟他交流比较少，然后我也觉得他不太理解我
1: 。就你背着他偷着做节目，他背着你偷着听节目
0: 。我也不太希望他了解我。嗯，对我尤其不希望他在，比如说听了我的节目之后，跑过来给我提意见。这个是我绝对不能接受的，对我朋友圈就把他屏蔽了，而且我为了不让我妈知道做节目，我我我朋友圈把我所有的亲戚全屏蔽了，对，所有的亲戚，包括年纪跟我差不多的一些，哥呀姐呀，以及比我小一辈的那些侄子侄女，我全屏蔽了，嗯，就是为了不让我妈过来给我指指点点，然后，所以我一直认为他不知道，嗯。而且最搞笑的就是当时带着我妈一直在医院做检查嘛，就来来回回做检查去了好多次，不知道去了多少次，几十次，跑了好多好多医院。然后呢，有一次就是相当于是上午去做一个检查，下午出结果，然后拿了结果找医生。那中午不可能在回门头沟啊，就因为我们家在门头沟，北京郊区特别远。我说那中午咱们找个地儿待吧。我说我朋友在医院附近有一个。有一个办公室，办公室他有有张行军床啊。后来想想，我我旁边开个酒店不就完了吗？那时候脑子也是有点懵，没转过来，我就带他去了我们在方家胡同的录音室。嗯，进去之后就一个小房间啊，四个麦克风我搁这儿架着
1: 。你就以主人的姿态接待了对吗对。一
0: 进屋之后我说啊，你们你们那个自己先坐会儿啊，我给你们倒水，啊，给你们给你们烧。这是哪
1: 个朋友呀、啊？<笑>这么关系这么好哎、啊，你来当家做主了。对呀、啊，我我
0: 还要本卡，我还要本卡。<笑>一年之后吧，一八年还是什么时候？我妈说：“哎，其实这个当时做完手术之后，我陪床吧，但是我也不可能一直跟着陪着，医院也不允许嘛。”然后我我没有在陪床的时候，他在那儿病床躺着没事干，就一直在听节目，就这种感觉会觉得，好像觉得自己还做了一些有有点用的事儿吧，就这种感觉。<笑>说不清楚，很奇怪的一种感觉
1: 。对，
0: 前两年也认识了个把不错的新朋友，然后有一次还是在吉氏家的局上，对吧？就那个局上，然后认识一个朋友，是一个导演，也是世家的哥们儿。然后那哥们儿说他那个就之前有段时间抑郁特别严重，就已经进了精神病院了，已经进了精神病院了，而且就是就网上的那些段子在他那儿感觉就像真的。就是你没有办法证明自己不是精神病，嗯、oh. ，就是你没有办法证明自己已经好到可以出院了。你怎么说，对方都是说，哎，这是典型的精神病。因为<笑>怎么说都不对，他那段时间特别崩溃，然后每天就靠《听日谈公园》这个节目，然后给了他很多力量。就是我之前都没有觉得节目这东西有啥用，不就是一个听个乐嘛，你是吧？开车、洗澡、拉屎，你。找点事儿干呗，对、嗯、我我没觉得这个东西有什么用，但是就是跟他聊的时候，我是觉得说，我、哦、靠，原来我这节目还真的在某些特殊的特殊的场景之下，帮助到了一些本来是素不相识的啊，现在也相识了的朋友，就觉得还产生了一点点的这种价值感，因为我我之前我不太愿意，老实说，我不太愿意主动的认为我做的工作很有价值。因为我不喜欢放大自己做的事情的价值，我觉得那个东西会显得我这个人就比较自恋嘛。对，就是我不希望自己是一个自恋的人。而且前两天跟那个小宇宙的朋友，我们反正聊天，他不还说，如他说，如果如果有一个听众听你的节目，比如超过了一千个小时啊，就随便举个例子，你会觉得这个听众跟你之间是有这种特殊连接的吗？因为在场有很多的好几个播客的主播，大家每个人有自己不同的答案吧。然后，因为我做的时间最长，最后问到我，我说我觉得我没什么感觉。我自己对于做内容那个事儿，我还是更聚焦在内容本身吧。就是一个听众，他对我的节目，无论他听了多少个小时，或者说无论他有多喜欢，我觉得这都是他的事情，跟我没有什么关系。或者说你听我的节目只听了一个小时，跟你听了一千个小时，对我来讲没有区别。你就是一个听过我节目的人，然后我也不认识你，我不太对这种连接抱以一种过度浓厚的情感吧，只在就是我刚才我说的这种瞬间，才会让我觉得说好吧好吧，我承认我的节目是有价值的，<笑>就是这种感觉，就好像这两天我在上海这么苦闷，每天都很苦闷，然后工作又特别累，每天他妈的工作到十二点，每天给你们开不开，每天给你们开不开到十二点，每天给你们开不开到十二点，弄咱们那个破节目。起床之后，对、啊
1: ，又要 Q 到操场了
0: 。我也洗，对啊，我也洗澡啊，我也拉屎啊。那我拉屎的时候听什么呀？我听操场啊，绝配嘛。我们,我们
1: 操场就是拉屎的嘛
0: ，<笑><笑>就很开心嘛，挺好的，挺好的，很开心嘛。抽奖了，因为本来压根儿没<笑>没想到会聊做节目这件事儿，咱们就是一期比较严肃的，然后甚至我们俩中间连开玩笑都开的很。很少，因为不太适合开玩笑嘛。我们俩这么喜欢开玩笑的人，还是一个比较严肃的科普的一个节目。对
1: ，而且我还是聊到医学方面的话，我会更谨慎一点。当然
0: ，就是我认识所有的医生都是这样的，嗯、因为这个专业的东西不能,不能出错，这不能开玩笑，这个不能开玩笑
1: 。就刚才李叔说的，不太关注自己的节目对别人有什么影响，对我是没有想过。我们做博客会对别人有什么影响？但我的微信对没人听啊，没人听有什么屁影
0: 响啊<笑>？自己做自己听啊
1: 。但真的说真的，刚开始的时候我还发了朋友圈嘛，然后微信里面也有也有病人、嗯、加了好友，
0: 嗯
1: ，就有那么几个病人，他们就是每期都会听，然后说啊<笑>就喜欢听我们聊，嗯，可能对他们来说也是。一个放松吧。嗯，刚才李叔说带着自己爸妈去看病，然后医生说你们先出去吧。嗯，感觉这种说法是比较直接的了嘛。那我是作为一个医生，我的朋友也会过来问我，不管什么病都会来问我，就觉得我是医生，我啥应该啥都懂，应该啥都懂。对对对，但其实我我们现在就是学的专业越来越细了，那可能我知道的话，我会直接跟你说。我这个东西我的了解是什么？如果我不知道的话，我也会直接的跟你说、嗯，这个方面我不太清楚，我帮你去问一下其他专业的医生。对，如果说我问到的话，或者说这个是在我能力范围之内的，对方问了我，我可能就是会拿出我医生的态度，我就跟他说这个东西怎么怎么样。嗯，因为可能现在的医生他在跟你交流的时候会跟你周旋。嗯。正着说、反着说都可以，嗯，他就不跟你说白了、嗯。我其实是很烦这种的，
2: 嗯
1: 哦、我的话，我这个东西是什么，我直接告诉你，也不耽误你的时间。然后像我有一次，卖麦是他爸爸体检的时候查、嗯、肺上有一个小结节,节，嗯，他问我这个怎么办，我就问他说：“这个片子你过来，我让我们这边的医生看一下呀，怎么怎么样的，反正就两边结合了一下吧，所有的结果。”他那边的医生给的答案是呢，不知道这个东西是什么，有可能是一个结合、嗯、遗留的一个病灶，就是没啥问题，嗯、但不排除是恶性的可能，但因为本身这个结节,节的不是很大，医生说你要么确诊的话，就只有穿刺活检，对，才知道是什么。他就问我这个怎么办，我当时心里面的感受啊，就这个东西，首先这个结节,节不大
2: 、嗯，可能
1: 并没有那么的危险。另外，在我的认识范围里面，我会觉得穿刺并不是一个很危险的一个有创操作哦。我可能当时说话比较直白吧，我说穿刺也可以、嗯，就求个踏实嘛。对。但后来麦麦就跟我说，他说我当时很伤心，因为在他的认识里面，他会觉得穿刺的这个，不管说是这个结节,节到底是什么，嗯，就他就觉得我说的太随便了哦。我就想，我能把我有效的信息传达给你，我觉得这是我对你的帮助。对，他就说他觉得我有点太无情了，他就觉得太冷漠
2: 了
1: 。嗯，不知道这个是不是大家也是对现在医生的一个态度认知，觉得我们就是很冷漠吗？嗯
0: 、对，就是专业、直接和这种努力的给自己的。患者创造一个对他有利的情绪体验之间的这种平衡吧，对，因为有的医生可能他也不太在意这种平衡，我帮你解决问题就行了。对,对我可能没有什么余力照顾你的情绪，因为我有我的情绪。但是很多时候，可能大家还是想在自己的本职工作的范围内，尽量去做一些对别人好的事情吧
1: 。对，哎。<笑>
0: <笑>聊的倍儿沉重，到最后，本来咱们是、哎、确实是
1: 聊的倍儿重。哎，王、哦、妈，我给你讲讲我为什么做医生吧
0: 。嗨，对啊，本来这节目的最后是想聊这个，就是为什么，<笑>为什么做医生，然后甚至我们可以再聊聊这个，讲几个跟乳房有关系的荤段子，这节目就可以结束了。本来是这么设计的，搞这么沉重。来来来来，说说你为什么做医生吧
1: ？为什么做医生呢？也是一个巧合嗯,嗯，其实我高考填志愿的时候嘛，我妈就说。就像李叔的家长一样
0: ，我像你妈，你妈跟你说，就像就像李<笑>就像李叔他妈一样，我也要逼你做医生。你妈听我节目过早的呀
1: ？我妈说，你要么给我当医生，<笑>要么当老师，你选一个吧。一模一样。哎，嘿，老师，我是真的不想，这熊孩子我接受不了，<笑>闹腾，我脑袋疼，闹不住。我那个时候想想学什么来着？哦，想学小语种。可能那时候看动漫比较疯狂，嗯、我,小小我要学小语种。嗯，那时候高考填志愿是填五个，前四个我都填了其他乱七八糟的，最后一个、哦哦、我妈说你是不是？<笑>我说行行行，最后一个填了一个医学院。啊
0: 、哦，垫底的志愿
1: 。对，垫底的志愿，没想到第一个志愿被 pass 掉了，然后蹭蹭蹭蹭就直接第五个志愿上去了
0: 。你这考试运不太行啊，发现了
1: 。我考试运一直都不太行，好吗？从
0: 从大学。到后来的研究生专业，甚至你整个的这个职业方向，全都是被调剂的，
1: 全都是都对。都阿阳被
0: 调剂的一生
1: ，连我们参加无线派对都是一个复活竞赛。
0: <笑>哎，真的是啊！
1: 对啊，就一直在反转。哎，
0: 真的、哎、有意思
1: ，一直在被,、哎、被调剂，一直在被调剂。而且我是我身为一个学医的，我其实是一个学渣。嗯嗯，学习一直都不好，我是专科起步，<笑><笑>考也是不断的考,考试，考试考到了现在，嗯、就
0: 挺励志的，我觉得挺励志的
1: 。但是真的到现在之后，我反而是接受了我自己是一个医生。嗯，我妈反而是有一点，她可能觉得我现在工作太累了吧
0: ？医生工作就是很累啊，嗯、哪有不累的医生啊？
1: <笑>对他有的时候会说后悔啦，就我那个时候非得逼着你学医，嗯，当初你要学个什么小语种啊，嘿,嘿，话都让
0: 他说了，让
1: 你,让你学个画画呀，啊
0: 对，对你画画画画特别好，嗯
1: ，这个业余爱好，我都不是
0: 因为一开始我弄不清楚你们几个谁是谁嘛，也不知道你做什么职业的，然后咱们加了微信沟通工作嘛。我就看了一圈朋友圈，我说哦，我说这个叫阿阳的，是不是他们里边搞艺术的那个？因为我记得你们有一个人搞艺术的，对，我就说，哎，我说你画画画的真好，对，你是搞艺术的吗？你说不，我是医生，对，搞艺术那个是小黑，
1: 对，<笑>小黑是动画师，对、啊、嗯，惊了，对我妈说后悔了，嗯，我现在反而是看开了，而且确实是喜欢上了这个职业吧，嗯。嗯不管是对自己呀、啊，还是说对病人啊，有一种成就感，不是高大上啊，但确实会有一种成就感，嗯嗯、
0: 肯定会有成就感啊。对的，
1: 对的，这
0: 救死扶伤，这不是开玩笑的事儿。啊。甚至我，我后来，我面对我有可能从事这个职业的这种，这种脆弱和这种畏惧的心理，但是与此同时，我也会觉得，假如我在另外一个平行时空里边，我去做了医疗相关的工作，然后这辈子能够帮助到很多人，然后。挽救很多人的生命啊！当然，我不去挽救，也有其他的医生去挽救。只不过就是，如果我从事这工作的话，我也会觉得很有价值吧，就是很有价值。嗯
1: ，但是很多时候也是会受挫的。嗯，就碰到你真的解决不了的问题。对
0: ，明明你觉得他做手术就能解决，人家就不做手术，对，肯定会非常受挫的。对，你也不能把他摁在手术台上，是吧？<笑>对啊，就是嗨、哎，人人的这种生命，有时候我觉得也是。别看大纲了，别看你那破大纲了。
1: 没有，我我根本就没按照大纲来。我这现挂<笑>现挂
0: ，我都没有大纲，你还准备个大带个？带你跟我一样吗？哎，瞎聊嘛，就是瞎聊嘛。嗯，我、嗯、觉得就正经内容聊的差不多了，剩下的东西就是都是
1: 不正经的了。终于到了不正经，<笑>到了自己熟悉的环节了
0: 。<笑>剩下的东西就是想哪儿聊哪儿，就是觉得挺开心的，因为就是缘分吧。因为在上海，就像节目开场说的。有很多我本来从大理出发的时候觉得我一定要录，或者说能录尽量录的一些嘉宾，最后就此时此刻没有那么想录。嗯，对，反而因为最近《无限排队》的节目，大家如果听的话也知道，我跟火总我们都很上心，录节目有直播，然后又分战队，天天跟战队战队开会
1: ，有天天吗
0: ？嗨，也。是你们最近，你们最近的会我是没参加，但是实在实在熬不住了，实在熬不住了，哎，然后就，不是情感之后不就成了你们你们的粉丝了吗？成为粉丝之后，那哪个粉丝不想跟自己的偶像面基呢？是吧？
1: 这说的不就是我吗？哎
0: ，对，这说的就是你，啊，也包括我了。所以就想说，哎，就是真的就是观察自己的内心，想了想，在此时此刻我最想跟谁一起节目？我说那要不然就阿阳吧。啊，虽然也不知道聊成啥样，因为我们也不认识，也不熟，只开过几次电话会，但是聊呗，对，聊不好也聊不坏嘛，这有什么的呀，对吧？正经
1: 的聊不了，还聊不了不正经的吗？<笑>
0: 嗨，那你那你给我整点不正经的，看我看看有多不正经
1: 。不行，我这情绪丧起来了。哎、不过确实，嗯，不管是我选择医学行业很意外的嘛，然后又意外的选了乳腺。然后意外的参加了无限派对，现在又意外的和李叔面对面，嗯，挺感慨的，就好像李叔那天刚开始加我微信说的，这太奇妙了
0: 。啊、哦，对，你说这个，我觉得那个咱们可以说一下。虽然这个东西按理说应该是放在咱们未来录那个大节目啊，<笑>如果有的话，对，但是我觉得咱们聊到这儿就说，就是阿阳应该是今年年年初吧，发了一个朋友圈，嗯，发了一个日产。我们我们一个节目的一个截图对，对，说就是希望能做出这样的节目吧，好像是这个意思吧
1: 。那个是我对一年的总结，我最喜欢那本书，嗯、我最喜欢那档播客，嗯、然后就把日坛公园放上去了。
0: 嗯，那时候你开始做操场了吗
1: ？之后没多久吧，可能那个时候是在想，嗯、在计划这件事情嗯
0: 。嗯，然后呢，你们自己节目的第一期的推送。对的格式完全抄袭，<笑>对百分之百抄袭我们第一期的推送的格式和排版
1: ，且内容我也是一边看着李叔的第一篇推文，一边在写我这篇的，第一篇推文，就是所谓
0: 的发刊词嘛。对，嗯、对，发刊词也也也<笑>对，也是抄袭我的，
1: <笑>抄袭被抓
0: 。然后第一期节目的封面是选了一个<笑>像一个跑道嘛。对，然后日坛公园的第一期节目的封面呢，是美国的一条著名的公路，啊，好像是六十六号公路吧，还是几十几号公路啊？也、嗯、就是这封面也非常像嗯，嗯，只不过就是我们是一条路，你那个是不
1: 要说抄袭，风格借鉴啊，借鉴借鉴,借鉴
0: 啊啊，瑕疵啊，<笑>你们那是两个跑道，啊，是两个跑道，嗯、而结果呢，转过来我跟火总还有教主，我们仨录的那期。给无线派对导流的节目啊，当然实际上也是对教主的一个专访，聊了比赛这件事情。我们在选封面的时候，其实我就很简单，我给我们的那个设计师的 b r a c e 就是说，你找一些首先没有版权问题的、嗯，然后有这种比赛的感觉的图，我们从这图里边选一张做封面。他给我发了七八张图，然后我就看了一眼，<笑>一相中的一张看了一眼，我就我对我就随便选了一张我觉得最有那个味道的。结果跟你们第一期封面的图他妈同一张图，
1: 你来抄袭我们了？是
0: 同一张图，我惊了。后来我是后来才看到了你们的那个第一期的封面，嗯、我说我靠，到底是谁在抄袭谁啊？感觉很奇怪，你知道吗
1: ？对，我就看到日坛公园那篇推送的时候，我真的我不好不夸张，我惊了。日坛公园现在不是李叔单推王了，日坛公园单推王了吗？太巧了，我就赶紧给他们截图。我这什么情况
0: ？什么情况？对
1: ，就唯一不同的就是日坛那期的推送的封面是三十四，我们那期是三十，我们那个是让小黑修了一下
0: 哦
2: ，三
1: 十，因为我们都是今年三十嘛
0: 。所以你那个图本来就是我那张图
1: ，对，然
0: 后你改成了三零，对啊，我这个是原来的那个就是三和四，对对，因为当时因为这期节目我们聊的是那些年我们。那叫什么
1: ？输掉的比赛，输掉的比
0: 赛，对对，所以就第三名、第四名，你也不是冠军，也不是亚军嘛，但是你离成功又其实很近啊、哦，是这个意思对。对，所以我觉得，我觉得三和四这个数字挺好的、嗯，我选的这一张，然后结果阿阳的感慨就是说，想不到当年我们我们抄袭的那个节目，现在抄袭了我们，<笑>我
1: 觉。非常感慨，就哎，又有了一种时空交合的感觉，太意外了，了真的太意外了，没想到，没想到。
0: 所以，我从我角度来讲，《无线派对》这个节目，其让我收获挺多的，因为我这东西就完全是我拍脑门的一个东西，而且
1: ，哎，我做播客也是拍脑门啊，啊，
0: 是是，是<笑>而且这节目我也不知道什么时候播啊，但我觉得这也无所谓。就是其实最开始我设计的不是只有《无线派对》，我当时是要同时推进两个 project， 一个叫《无线派对》，一个叫《有线派对》
1: ，都是播客选拔吗？
0: 我有线派对》有可能到今天为止还没有发布，那我就。先不剧透它是什么了，是两个不同方向的计划。然后大家如果听到这两个东西，如果同时出来的话，很多读过点书的朋友一下就明白了。这是有本书叫《有限和无限的游戏》，我是从那本书得到的灵感。所以无限派对就是谁都可以，而有限派对是不是谁都可以的一个另外一个 game。但是由于反正经历啊，或者说想法的一些变化，无限派对就先出来有限派对就说先放一放。对，就一直没有去推出这个这个计划，结果在无限派对》这个过程中收获了特别特别多的东西，就是，就我这么说可能又有点煽情，<笑>但是我觉得就哪怕做无限派对》这么一个计划，最后就是为了录这期节目，我都觉得很很值得了
1: 。其实我们在做播客的时候吧，打动我们的、嗯、就是觉得我们在听播客的时候，感觉听到了很多人很多故事，很有趣。人跟人之间的这种交际嘛、嗯，会产生很多气场的波动。但其实我们自己做的时候完全不一样，就挺苦逼的。自己做的是不是就是屎？曼曼原话，那我我知道我们自己就是屎。但确实是参加完比赛之后、嗯，认识了很多，认识了很多人，嗯、很多其他的选手，嗯、然后。大家互相交流，互相支持，嗯，互相约串台，
2: 对
0: ，
1: 才真的开始感受到了做播客的乐趣，才才有就之前可能就是我们四个人
0: ，对，
1: 瞎玩呗，他拥
0: 有了像我这样的小听众啊
1: ，哎呦，但现在感觉好像这个东西有点意思
0: ，对，你们那做的挺好的，就是哎呦不不是他当然有他很屎的一面，<笑>就是录音音,音质也很渣呀，然后、嗯。内容也很凌乱啊，对，但是他有他很很宝贵的部分，比如说，因为我知道你们四个人就是发小嘛，就是对，所谓三十岁的四位女性，然后认识了超过二十年，这种感觉还是还是会让人能感觉到你们之间的那种那种默契感吧，然后以至于当我知道你们四个人是网络录音的时候，我都震惊了，因为这东西怎么听都是四个老<笑>老姐们小姐们然后把一个 iPhone 放桌子上，然后咔咔咔开始聊那种，结果居然是网络录音，能露出这种默契感来，我觉得真的是没有二十年以上的交情根本没戏，聊不出来
1: 。我今天是第一次线下录音
0: ，真的、啊，我靠！
1: <笑>我之前都是拿着手机对着屏幕跟大家一起录，真的就像那天直播的时候，麦麦说的，聊着聊着，咔咔咔咔咔卡出去了，<笑>没事卡回来，大家继续。
0: 对，说实话，你现在又没疫情的话，好多事情其实很容易实现。只要大家，比如说都不用请假，咱们就、啊、比如说，咱就约周六，嗯啊，所有的无线派对的，比如说签六强的选手，我们所有人一起去大理，我们公司出个差旅，然后大家在那儿夸夸夸线下录音，多好
1: 啊！你们那期、啊、围炉啊，太感动了，太感动了，我感觉我在这边都闻到柴火味儿了。<笑>
0: 这就是线下录音的魅力啊！虽然我们现在很多节目都是线上录的，然后我们也能，我们的经验可以支持我们把线上录音录的跟线下录音几乎一模一样。只要我不说，啊，只要我们用的都是这种专业的设备，嗯、大家的设备基本上都一样,都一样,都一样、嗯，你根本听不出来，没有人能听出来是线上录的。对，但是我们自己心里知道，还是线下录音好
1: ，还是不一样的，
0: 还是不一样，很不一样。
1: 刚开始录音的时候，我都不敢看李叔
0: ，现在
1: 终于敢直视了。
0: <笑>嗯，但也不知道为什么，我们在录的过程中，我们之间的距离变得越来越远。<笑>现在我们俩之间已经有三米的距离了，可能是因为这这根麦克风的线太长了，我,我老我老想对李叔一直在往往外蹭。<笑>对、啊，我现在都已经他<笑>上墙了，我都已经。哎呀，有意思！<笑>哎，行吧，那我觉得咱们就就聊这么多吧。哎，对，聊这么多。哎，我
1: 最后加一句，哎呦，还有，如果今天这期我说了什么不好听的话，嗯啊，不是闲话操场的问题、嗯，是我的问题，哎，是阿阳的问题。嘿、哎、嘿，如果这期节目效果不行的话，<笑>
0: 嗯
1: ，不是李叔不行，是阿阳不行
0: 。<笑>抄袭！你这是抄袭！<笑>你抄袭了佐之下小帅。<笑>但我没听出来啊<笑>
1: ！愉<笑>快结束，愉快结束。<笑>好
0: ,好,好,好,好好好，那我们最后，反正我是给你留任务了，让你准备一首歌。我不知道你准备了没有？没有？没有你就来了，好意思吗
1: ？昨天小黑说：“阿阳，你终于过上了不平淡的生活、哎，我靠，开始折腾起来，就真的是、嗯、在改剧本，嗯、然后。”我自己有个论文在投，然后昨天给我退了稿子让我修，
2: 嗯，
1: 然后我老师那边刚才又给了我一个稿子让我修，然后今天要跟李叔录音，我、oh, 嗯、靠，<笑>好，我终于过上了自己向往的不安定的生活
0: 。行，那我现在我现在给你点一首歌啊，来自于许巍二零零二年的专辑《时光漫步》的最后一首歌叫做《这个、平淡》，把这首歌。送给阿阳啊，就是是我特别喜欢那首歌平淡的说是我特别喜欢那首歌我对，先给不平淡的你<笑>啊，让你忆苦思甜一下呵呵。好，好吧，那么就在这首《平淡》里面结束这期的节目。然后，如果喜欢阿阳啊，喜欢喜欢广场，喜欢听荤段子的朋友们，也可以去各大平台。哎，你们是所有平台都有吗？还是只有小宇宙
1: ？小宇宙、喜马拉雅。还有苹果，
0: 嚯，这这么一个破节目还全网上架，真是不嫌累
1: 。都是仿的日坛呀
0: ！啊，真的是、哎，真的是啊！<笑>我们
1: 当时日坛干了什么，我们干什么？日坛写公众号了、哎，我们也要有公众号、哎。连我们的 logo 都是仿的日坛。
0: 哎，日坛上了日坛，你们也要上日坛。
1: <笑>谢谢李叔为我们引流了一下，嗯、让我们蹭到了流量。
0: 好的，那就再次感谢阿阳，然后大家，嗯嗯，不知道啊，因为我不知道，你们今天这个节目的主体还是在聊这个医疗方面的一些东西，然后也不知道有没有起到一些科普方面的作用啊。如果大家喜欢这些节目，也欢迎给我们来留言。如果希望听到更多的类似的节目啊，也可以来呃给我们提出建议。那也感谢大家的聆听，就跟大家说再
3: 见，拜拜
1: ，拜拜。
3: 昨天的事，昨夜的梦，早已经走远，我已想不起，好像手里燃烧的香烟。推开窗，放一首歌曲。让柔和的风轻抚身体，就这样坐着，望着那窗外天边的云彩，让阳光温。暖。